0: Bienvenidos al podcast Hablemos de Predicación, donde hablamos del arte y la tarea de la predicación. Yo soy el pastor Ángel Cardosa y me alegra mucho que nos acompañes en el día de hoy. Hoy estoy con el pastor Félix Cabrera. Él es uno de los pastores en la Iglesia Bautista Ciudad de Dios y me alegra mucho poder compartir con él. Gracias Félix por acompañarme en este día.
1: Gracias a ti, Ángel, por la oportunidad, un gozo de estar contigo, sé eh, de tu pasión por lo que es la predicación y te felicito por esta iniciativa. Creo que es muy necesaria en el contexto hispanohablante que podamos estar hablando de la tarea eh, principal de todo pastor, que es alimentar a las ovejas con la palabra del Señor.
0: Gracias, Félix. Eh, y Félix es uno de los pastores en la Iglesia Bautista Ciudad de Dios. Pero Félix, como yo le decía antes de iniciar, es un guerrero de mil batallas. Y Félix, tal vez si nos puedes dar, actualizarnos en cuanto a tu vida ministerial y las diferentes iniciativas en las que estás.
1: Claro, eh, sí, yo soy un pastor bivocacional técnicamente aquí en Puerto Rico porque aunque estuvimos por ocho años sirviendo en, en Oklahoma, plantamos la iglesia boita central allá en Oklahoma, e iniciamos la red 1.8, que es una red de plantación de iglesias en Norteamérica, Después del huracán María, el Señor nos llamó a Puerto Rico. Nosotros creíamos que era, era a iniciar una iglesia en San Juan y ser parte del movimiento de plantación de iglesias en Puerto Rico, pero terminamos siendo el, el director ejecutivo de nuestra convención. Estamos en un proceso hace dos años como de revitalización de la convención. Por la gracia de Dios, Dios está haciendo grandes cosas aquí con los pastores del sur en Puerto Rico. Así que tengo eh, el honor de ser el director ejecutivo y también sirvo como el, eh, asistente al director del programa de español del Midwestern, Baptist Theological Seminario. También es, eh, es una iniciativa. Casi todo lo que el Señor nos ha dado la oportunidad de servir es tratando de capacitar a los hombres llamados eh, a la hora del ministerio pastoral. Y entonces allá en mi western hemos creado y desarrollado algunos programas de estudio en español para, para nuestra gente, para que se puedan capacitar mejor.
0: Pero principalmente
1: soy un pastor. Eso es lo que el Señor me llamó. Eh, y me gozo de que eh, se abran oportunidades como las que se han abierto para poder dar de, por gracia lo que hemos recibido por gracia
0: Amén, gloria a Dios, y yo agradezco a Dios por la manera como te ha usado y a ti eh, para ayudar y asistir a tantos hombres en el área de formación ministerial y de plantación de iglesias, y trayendo ese tema a colación, ese es el tema principal que queremos tratar en este día, la relación entre la predicación y la plantación de iglesias, como sabemos, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, hay muchas iniciativas para plantación de iglesias sanas de sana doctrina y es muy importante considerar el tema de la predicación en la plantación de iglesias así que para iniciar Félix, tal vez eh, ya que algunos pueden estar un poco confundidos cuál sería la diferencia entre un pastor plantador alguien que va a iniciar una iglesia y un pastor que ya tiene muchos años o está en una iglesia que tiene muchos años de plantada
1: es, es una gran pregunta, porque muchas veces eso trae confusión. Eh, un plantador es un pastor, pero no todo pastor es plantador. Eh, o sea, Dios llama al ministerio pastoral a hombres que tienen los requisitos que Pablo dice en 1 Timoteo 3, Tito 1, eh, y uno de ellos es apto para enseñar, debe manejar con precisión, como dice Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15, que maneje con precisión la palabra de verdad, debe ser apto para enseñar. Y aunque nosotros creemos que esa es la responsabilidad principal de todo pastor, un plantador es un misionero que va a un campo donde eh, en la mayoría de los casos no hay presencia evangélica, no hay iglesias de sana doctrina que prediquen todo el consejo de Dios. Y parte de lo que va con un grupo, se supone, que es lo bíblico enviado por su iglesia, eh, a abrir campo. Así que tiene que hacer obra de evangelista, tiene que tocar puertas, tiene que alquilar salón, escuela o un, un lugar eh, donde tiene que ir semanalmente, probablemente a, a quitar y a poner sillas y equipo para tener el servicio. Tiene que estar en la, en la, en la semana varias, varias veces o casi toda la semana, eh, tratando de, de darse a conocer en la comunidad eh, así que el, el, principalmente el, el plantador es un misionero que va a abrir campo, un pastor que está en una iglesia establecida, pues obviamente tiene, eh, tiene años eh, luz adelantado a una plantación donde ya tiene un ministerio establecido, donde tiene un equipo de trabajo, donde tiene una estructura que le favorece y le ayuda para él poder pasar más tiempo y prepararse eh, quizás con, con mayor eh, profundidad eh, y amplitud que un plantador eh, y hay que ser cuidadoso con eso porque aunque un plantador tiene que hacer toda la obra de evangelista toda la obra de, de un discipulador probablemente igual que un, que un pastor eh, su tiempo está comprometido en muchas cosas administrativas organizativas eh, y de alcance pero tampoco debe descuidar lo que es lo principal, que es alimentar a las ovejas del Señor con el consejo de Dios, pero esa es la gran diferencia, uno tiene que ir a abrir campo, hacer, hacer multifacético a, a, a levantar una estructura, a reclutar un equipo un pastor establecido ya tiene la estructura, tiene el equipo y por ende tiene más tiempo para
0: la preparación, pero ambos tienen la misma responsabilidad como prioridad predicar todo el consejo de Dios Excelente. Y tomando eso en cuenta, entonces, tal vez eh, tú con tu experiencia y para ayudar a hermanos que estén pensando plantar, ¿cuál debe ser eh, el valor o la importancia de profundizar en el tema de la predicación antes de plantar? O sea, en tu plan de plantación de iglesias, ¿qué lugar debe tener la predicación de la palabra de Dios?
1: Es el fin no es el medio. Y muchas veces hacemos la predicación como una de las cosas que son medios para yo plantar la iglesia. No, nosotros evangelizamos, hacemos labor de discipulado, hacemos trabajo organizativo, organ eh, trabajo administrativo, eh, alcance comunitario, con el fin de llevar, es de esa gente le presentamos el evangelio, que el Señor los salve y que los una a esa iglesia local. Pero cómo los vamos a alimentar, va a depender de la mayor responsabilidad que tenemos, que es la predicación de la palabra de Dios. Entonces, la plantación de iglesias ha estado de moda probablemente en los últimos 20, 25 años. Probablemente desde los años 2000, y eso ha pasado en la iglesia evangélica, que hay temporadas, cosas que se hacen eh, eh, como de moda. Probablemente en los 90 era el tema del liderazgo y todo el mundo quería ser líder. Pero en el año 2000 comenzó un boom de la plantación de iglesias. Pero desafortunadamente la plantación de iglesias tomó una connotación empresarial, tomó una, una, una connotación organizativa, tomó una, eh, una, quizás le dieron un enfoque sí evangelístico porque lo es, pero le dieron mucho énfasis a una presentación del evangelio, cualquiera que sea la metodología. Pero después que la gente llegaba a la iglesia, desafortunadamente lo que veíamos es que no estaban siendo alimentados espiritualmente de una manera saludable. Que esos nuevos convertidos se convirtieran en discípulos saludables del Señor, que se reproducieran e hicieran discípulos. ¿Por qué? Porque el plantador estaba enfocado en el alquiler, en las luces, en las pantallas, en el BBS, en la Escuela Bíblica de Vacaciones, en la actividad de alcance. Y cuando llegaba el domingo, eh, como decimos en tu tierra de la mía, estaba explotado, estaba uh -huh. sin fuerza. Uh -huh. Entonces el sábado buscaba una idea, porque habló con una señora, habló con un señor, y ahí esa idea y esa necesidad, buscó cuatro textos, se apoyó de él y tiró un sermón. Y entonces la dieta de esa plantación era débil o es, es que no, no, no es fuerte. Por lo tanto, el enfoque que nosotros hemos querido dar desde los pasados probablemente ocho años que estamos trabajando en plantación de iglesias desde nuestra iglesia local, es que esos plantadores sean expuestos a que su mayor responsabilidad es la predicación. No es la única, porque tenemos dos variantes. Tenemos una que hace de todo y pone la predicación como lo último, y lo lo hace el sábado por la noche. Y hay otro que le dan a la predicación la única y exclusiva responsabilidad que tiene ese plantador pastor. Y entonces no huele a ovejas, no aconseja, no visita, no evangeliza, no discipula. Entonces nosotros creemos que, que, que debe estar centrado el trabajo pastoral en que prioritariamente le tengo que alimentar a las ovejas, y eso es con la predicación, pero tiene, tengo que también oler a oveja y eso es con acompañamiento pastoral. Entonces, la clave está en que ese plantador, cuando alguien lo, cuando el Señor lo llame en esa iglesia local, nosotros podrá ayudar a los pastores que ya están viendo a hombres, identificando a esos hombres, que comiencen a predicar en sus iglesias, uh -huh. que los comiencen a preparar, que les ayuden a organizarse, que puedan salir, como, como fue la pregunta, con un plan de cómo va a lucir la plantación, pero sin importar que todo lo que vamos a hacer es para llevar a esas pero esas nuevas ovejas o a esos no convertidos, al recinto donde van a recibir la palabra de Dios. Mm. Y ese tiene que ser mi mayor mm. enfoque. No mm. puedo llegar el domingo eh, desganado, cansado por hacer un montón de cosas que son importantes, pero no la prioridad de mi ministerio pastoral, que es la exposición de la palabra de Dios.
0: Y, y tomando eso en cuenta, ya que la supremacía de la predicación es tan vital en la formación de una iglesia. ¿Qué consejos tú puedes dar a aquellas personas que van a plantar iglesias? ¿Qué cosas deben hacer? ¿De qué cosas deben cuidarse para planificar su programa de predicación, para planificar toda la predicación en la plantación de iglesias? Porque ciertamente la palabra de Dios es la misma para todos, pero los contextos son diferentes. Entonces, ¿qué ¿Qué cosas debemos tomar en cuenta? Yo creo que esa palabra que tú dijiste, mientras hacía la
1: pregunta, estaba pensando en eso. Es importante que ese misionero que va a abrir campo en un lugar probablemente que no hay presencia evangélica o si la hay, si la hay, entre comillas, es tóxica o enferma o herética, que en ese plan de acción o lo que nosotros llamamos ese prospectus comience en ese proceso de estudio demográfico y espiritual de esa ciudad o de ese lugar donde va, pueda conocer cuál es la realidad de la gente allí, para que pueda entonces comenzar a orar y ver por dónde comienzo. Nosotros creemos que la responsabilidad del pastor es predicar todo el consejo de Dios. Debemos exponer libros completos. Hay, hay momentos y formas donde nosotros podemos predicar, y esto es algo que yo eh, siempre sugiero, eh, temático expositivo, expositivo temático. Tú puedes escoger un, un tema, pero que se vaya en un texto y tú lo expliques, para iniciar nosotros, por ejemplo, aquí en Puerto Rico, a diferencia de que iniciamos en en Oklahoma, eh, porque eran dos contextos y dos realidades diferentes, eh, aquí hay aquí probablemente nosotros estamos en un trabajo de reevangelizar a los evangélicos. Entonces, nosotros quisimos comenzar con una serie temática de cuatro o cinco mensajes, iglesia a la manera de Dios, y fuimos a Mateo 16-18, el, el, el Cristo que dijo que iba a edificar su iglesia, y cómo luce la iglesia que Cristo eh, edifica. Y de ahí entonces fuimos al libro de hechos. Y entonces hemos estado en el, en, el, en el estuvimos en el libro de Hechos bastante tiempo porque el contexto aquí tiene una idea errada de lo que es la iglesia. Y muchas de las personas que han llegado a nuestra iglesia venían de contextos desafortunadamente y tristemente eh, enfermos. Así que nuestro en un fácil fue: primero, temática expositivo, fuimos a varias a varios textos eh, de cómo nacieron esas iglesias neotestamentarias y las características que, que tenían para presentar lo que nosotros íbamos a hacer. Y de ahí fuimos al libro de Hechos y entonces fuimos sobre todo el nacimiento de la iglesia. Ahora, cuando comencé en Oklahoma, el plan de trabajo era investigar, porque yo, era, yo soy puertorriqueño, pero estoy en Estados Unidos, en un mundo hispano, donde eh, cuando yo salí de Oklahoma y la iglesia me envió a Puerto Rico, éramos 14 o 15 diferentes países representados. Y la realidad de los hispanos donde yo estaba en Oklahoma es diferente a la de los puertorriqueños aquí. Entonces yo tuve que entender que mucho venía del contexto católico romano, uh -huh. mucho venía de un contexto del Evangelio de la Prosperidad y mucha gente que, gracias a, a Dios, no tenía ninguna experiencia con la iglesia. Entonces nosotros comenzamos con el Evangelio eh, según Lucas porque entendíamos que de manera cronológica nosotros queríamos presentar a Cristo, la vida, el ministerio, la muerte, la resurrección de Cristo. Entonces es importante que ese plantador, que ese misionero, cuando llega al campo, no solamente haga un trabajo demográfico, sociológico, en ver cuál es la, el contexto social, pero también espiritual de ese lugar, para que pueda, como otra vez, como decíamos ahorita, como prioridad poder eh, discernir por dónde comenzar a predicar. Independientemente de los contextos, ya sea eh, en mi caso, en el mundo hispanohablante en Estados Unidos y en Puerto Rico, los domingos nosotros predicamos o un evangelio o el libro de hechos, pero en la semana yo recomiendo altamente a todo plantador, ya sea un estudio bíblico, escuela dominical antes del servicio, estudio bíblico de la semana, o grupo pequeño, que comience por las epístolas pastorales porque eso le va a ayudar a ese plantador a poder compartir a ese core group y a esa gente que va llegando, también cuáles son las responsabilidades de los líderes, la pureza del evangelio, eh, las responsabilidades de la iglesia, lo que no es la iglesia. Y entonces, mientras va por un carril probablemente predicando un evangelio o un libro histórico como hecho, por el otro lado le va dando a ellos una estructura yo una idea de cómo debe lucir la iglesia ahora, esas son recomendaciones yo no quiero ser dogmático uh -huh. lo que yo quiero sí alentar a, a ese plantador es que pensar de la manera que tú y yo estamos hablando ahora, de por dónde comenzamos y qué predicamos tiene que estar en el plan de trabajo inicial cuando yo voy a salir a plantar, no el libro ni los libros, sino señor que yo pueda percibir en este trabajo de campo que voy a hacer, cuál es la necesidad y, y que tú nos puedas mostrar a través de tu palabra por dónde comenzar. Si eso está rumiando en la mente y el corazón de esos misioneros, yo te aseguro que van a darle la dieta que el Señor quiere para ese lugar y para
0: ese contexto. ¡Wow! Eh, ¡Excelente, claro! Eh, y, y una pregunta, Félix. Tú hablabas acerca de... Y voy a volver más adelante a algo que mencionaste, pero quiero primero tocar algo que mencionaste sobre el balance que debemos tener, que debe tener el plantador entre la predicación. Y la vida ministerial dura, durante la semana, como tú decías, hay varios extremos. Está el extremo de pastores que duran 40, 30 horas a la semana y solamente se dedican a la labor de exégesis y, y de predicación. Y está el otro extremo de pastores que se dedican solamente a programas, a VBS y, y, tal, y tal cosa. Y cuando viene entonces la hora de predicar, justo como dijiste, toman un texto y dan algo por encima. Eso es teoría. Pero, ¿cómo tú, en tus dos plantaciones, y ahí quisiera examinar tu labor como predicador, ¿cómo podemos ver eso en la práctica? ¿Cómo tú, en las dos plantaciones que has trabajado directamente, eh, tomabas esa labor para llevar un balance? ¿Cómo te preparabas para la predicación y te mantenías fiel en las otras labores también? Excelente.
1: Dos cosas que hice y que hago fuera del contexto, y, y me voy a explicar más adelante. Uno, eh, ya sea que era un, al principio un plantador solo y quizás tenía un, un anciano misionero que me ayudaba y me aconsejaba, era un mentor espiritual. Nosotros nos sentábamos y yo pedía consejo porque yo era muy joven cuando comencé aquella plantación, eh, para poder discernir el calendario de predicación y los libros que íbamos a, a enseñar ese próximo año, desde el inicio de la plantación. Escogimos el libro eh, fuésemos, y, y, y las razones, pues obviamente como las hablamos por el contexto, por la necesidad que ellos entendían. Mm. Aquí hice lo mismo. Tan pronto llegábamos, decidimos que okay, este primer año, y ya pues obviamente yo vine con cuatro pastores adicionales, eh, decidimos cuál iba a ser el próximo año de, de predicación. Los temas, tanto los domingos, los estudios bíblicos, los discipulados. Y con ese calendario hecho, entonces, en esas dos plantaciones, pues obviamente mi inversión de tiempo fue diferente. Y me explico. En Oklahoma yo era pastor full time. Yo no tenía ninguna otra responsabilidad bivocacional. La red 18 nació desde la iglesia local y, aunque sí eh, requirió tiempo, de, mucho tiempo al, al inicio, yo estaba enfocado primero y mi prioridad era la iglesia local el ministerio de la iglesia local así que yo tenía suficiente tiempo para el lunes leer el texto que voy a predicar el próximo domingo comenzar a hacerle preguntas al texto comenzar a leer en lo, eh, en, bueno, si, si, eh, eh, los sistemas de logos lo, lo, y el, el, el texto en, en el original eh, leer comentarios o escuchar otras predicaciones eso yo lo hacía probablemente los primeros días de, de la semana ahora a veces lo hago todavía acá para yo poder empaparme primero, hacer preguntas, yo relacionarme, pelear con el texto, ver el contexto literario, el contexto histórico, hacer la exégesis, y después voy, cada iba cada día, después el bosquejo minero y basta, hasta que yo terminaba con mi sermón. Entonces, eh, al inicio de la plantación, eso probablemente eran los últimos dos o tres días antes del domingo, porque estaba apagando fuego y no sabía lo que sea ahora. Después, uh -huh. Gracias a, a, a la inversión de otros hombres de Dios me pudieron ayudar a, a calendarizar mejor. Acá es mucho, es mucho, como te estoy diciendo ahora, pero acá yo soy bivocacional. Uh -huh. Yo soy el, uno de los pastores de Ciudad de Dios, pero dirijo la convención y tengo muchas otras responsabilidades aquí. Así que aquí lo que yo puedo hacer, eh, lo que puedo hacer en dos o tres días, allá jueves, viernes y sábado, pues acá lo comienzo a hacer desde el lunes y menos uh -huh. tiempo pero mayor, es más largo. Uh -huh. Y entonces así voy dividiendo el trabajo. Hay veces que por el trabajo, sinceramente, lo leí, tengo una idea de lo que voy a, a, a predicar, ya, le, ya estoy en el contexto histórico, el contexto literario, hice el trabajo de exégesis, el trabajo hermenéutico que se requiere, pero trabajar el sermón probablemente el martes se tarde hasta el viernes o hasta el sábado porque tengo otras responsabilidades. Así que en los dos escenarios que yo he estado como planto, plantador y, y como pastor ha dependido mucho de mi realidad eh, en el contexto. ¿Y por qué digo esto? Porque muchos de los que nos van a escuchar son pastores que están en una iglesia establecida que tienen mucho más tiempo porque están a tiempo completo. Hay otros que nos van a escuchar que son pastores a tiempo completo, o sea, porque nadie es part-time, pero es ocasional. Tiene un trabajo de 40 horas en otro, en, en, en otro lugar, y se encuentra también con su tiempo limitado. Y tenemos plantadores que están en diferentes etapas. Unos que va, van a iniciar, otros que están iniciando, otros que llevan un poco más de tiempo. Esos que llevan un poco más de tiempo van a poder entender que en la medida que la plantación va creciendo, que hombres van llegando, que creamos estructura, nosotros es, el, el tiempo comienza a darnos un poquito más para desarrollarnos. Pero la intencionalidad, sin importar el escenario donde nos encontremos como plantador o como pastor tiene que ser la misma. Tengo que entender que como esto es mi mayor responsabilidad, tengo que crear los espacios, el tiempo y segregarlo en el calendario. Y eso es lo que yo recomiendo. Si el lunes, eh, eh, algunos pastores dicen, el lunes es mi día libre porque estoy cansado el domingo. Pues gloria a Dios. Y hacer la mañana o la tarde, lee el texto que vas a predicar. Lee uh -huh. y comienza a hablar sobre él. Comienza a hacer anotaciones. Y así sucesivamente hasta que llegues el día donde tú puedas sacar quizás más tiempo para preparar el sermón. No hacerlo así, mi experiencia personal al principio y ocasiones cuando se sale fuera de control el trabajo fuera de la iglesia o en la iglesia es que termino entonces viernes y sábado con la soga en el cuello en el sentido de que estoy bien presionado, de que hay mucho trabajo, de que es sumamente extenuante y que yo estoy cansado y estoy agotado. Y aunque yo descanso, primero la soberanía de Dios, en que la palabra es suficiente, que el Señor no me necesita a mí para para ministrarle a los hijos a través de la predicación. Yo soy responsable por el rebaño que él me dio y por los perdidos que van a llegar. Entonces yo tomo eso con seriedad y aunque pueda estar cansado, eh, oro y le pido al Señor, tú sabes cómo fue la semana, tú sabes lo que ha pasado, ayúdame a que en las próximas horas yo pueda estar toda mi mente concentrada en hacer este trabajo, dame las fuerzas. Así que eh, hay diferentes etapas, diferentes escenarios, diferentes realidades Casos ideales, casos que son reales, pero en todo, yo creo que si no perdemos de perspectiva que lo más importante que como pastores hacemos es predicar y alimentar al rebaño del Señor, nosotros vamos a crear las estructuras desde el lunes hasta el sábado para cuando abramos el texto, leamos el texto y expliquemos el texto, el Espíritu lo aplique en respaldo a lo que él se ha comprometido, a su palabra, pero también al celo, el compromiso que tenemos como predicadores de que el rebaño
0: pueda ser alimentado y, y madurar y crecer en la palabra de Dios. Wow, tremendo. Muchas gracias, Félix. De nuevo, agradecer a cada persona que nos está escuchando o viendo. Es un honor que puedan compartir con nosotros en este tiempo. Y te invito a que si no has escuchado los episodios anteriores, lo puedas hacer. Que también puedas compartirlos con demás personas para que sean beneficiadas, ministradas, edificadas por medio de este material. Esta semana vamos a subir en el otro podcast que tenemos, el podcast Columna de la Verdad. Una prédica que dio el pastor Félix Cabrera en el púlpito de la iglesia bíblica del señor jesucristo así que te invito a entrar ahí al podcast columna de la verdad y buscar esta prédica el señor te bendiga y de nuevo félix muchísimas gracias
1: gracias a ti hermano